0: Diese Folge des Sustainable Podcasts mit Stefanie Diem von Lila Loves It wird euch präsentiert von ChemWeb, der Digitalagentur aus Mainz und Robert Spaceship, dem Podcast-Netzwerk für die digitale Welt. Für weitere spannende Podcasts geht auf www.robertspaceship.de Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Episode. Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung mit Christian Salzmann und Oliver Kemmern. Hallo, herzlich willkommen zu Sustainable, dem Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung. Heute zu Gast ist Stefanie Steffi Diem von Lila Loves It. Hallo Steffi.
1: Hallo ihr zwei, schön, dass ich euch treffen kann, wenn auch nur virtuell,
2: aber schön dabei zu sein. Hallo Steffi, auch von ja. meiner Seite, von Christian. Stimmt, da haben wir den Christian ja noch. Ja, du, ja, ich auch noch. Fast, ich habe fast vergessen. Hallo, äh, ja, Wie, er schon, <lacht>
0: <lacht> wie er merkt, den Umständen geschuldet, zeichnen wir aus, aus jeweils unseren Homeoffices oder beziehungsweise von unterschiedlichen, unterschiedlichen Locations auf. Ähm, kann sein, dass wir uns dann gegenseitig ein bisschen ins Wort fallen, weil wir uns ja nicht sehen. Ja, Steffi, fang doch einfach mal äh, bitte an. Ihr ähm, ja, heißt äh, ja schon, sage ich mal, ein bisschen außergewöhnlich, ähm, Vielleicht erzählt es auch mal die Geschichte, wie habt ihr euer Unternehmen gegründet, warum heißt es, wie es heißt, was macht ihr genau, dass unsere Zuhörer mal einen kleinen Überblick kriegen.
1: Ähm, ja, im Namen unserer, unserer Marke steckt der Name meiner Hündin, ähm, Lila. Ähm, Lila ist seit 2011 in unserem Haushalt und äh, Lila wurde, ähm, wurde krank, hatte immer entzündete Ohren und wir haben eine super Tierarztin, die sie immer begleitet hat, aber letztendlich waren die Allheilmittel waren Cortison und ähm, Antibiose, also Antibiotika. Und ähm, auf Dauer war mir das einfach nicht so, ja, so angenehm. Und ich hatte zu der Zeit einen guten Bekannten, der Pharmazeut war. Und ich habe ihn schlicht um eine Alternative gefragt. Und äh, zwei Wochen später gab er mir so ein kleines Fläschchen, was er zusammengerührt hatte. Und das war, ähm, war eine Mixtur ähm, aus ähm, natürlichen Mitteln, die man kennt. Nachtkerze, Ringelblume. Ganz wunderbare Produkte und wir haben es am Abend aufgetragen und tatsächlich war am nächsten Tag, waren die Ohren deutlich besser. Wir waren ähm, sehr überrascht. Und der Zufall wollte es dann, dass ich am Tag darauf irgendwie zu einer Freundin in den Pferdestall musste, weil wir pferdkrank waren. Das kam ein kanadischer Tierarzt, der dann irgendwann sagte, wir brauchen jetzt Hyaluron. Und das fand ich ganz spannend, habe mich dann länger mit dem unterhalten und bin auf dem Rückweg im Auto, habe ich diesen Freund angerufen und habe gesagt, Mensch, was passiert denn, wenn wir noch in diese Rezeptur von dir noch Höhle runterzugeben? Und mir ähm, fand die Idee gut, habe mich dann länger mit dem Thema beschäftigt, habe mich dann zu Hause hingesetzt und habe festgestellt, Mensch, ähm, die Kombination aus Naturheilkunde, also dem Wissen der Alten, in Verbindung mit neuesten Erkenntnissen der Schulmedizin, bekommen wir ein Produkt, was ähm, einzigartig ist. Und äh, habe mich dann eben hingesetzt, habe äh, mir das angeguckt, ob es was Vergleichbares gibt, habe das nicht gefunden. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eine Marke zu kreieren und einen Markennamen zu kreieren, der eben auch international funktionieren kann. Und weil wir unsere Hühninnen so sehr lieben und äh, Lila diese Produkte so sehr liebt, kamen wir auf Lila lasset wir sind dann 2013 eingestartet mit sieben Produkten und ähm, ich das eigentlich, hatte das vor, so nebenbei ein bisschen mitzumachen. Und nach einem halben Jahr haben wir ein Paket zu dem ersten internationalen Kunden geschickt, hatten eigentlich keine große Erwartung. Und nach vier Wochen schrieben die uns und sagten, dear Stephanie, we love your products, also wir lieben deine Produkte. Und dann habe ich meine alte Firma an den Nagel gehängt ähm, und habe mich komplett darauf konzentriert. Und äh, die Idee war wirklich zu sagen, wir machen einzigartige Produkte in der Kombination. Immer wieder, wir verbinden die Naturheilkunde mit der Schulmedizin und haben dann, äh, eben 2013 sind wir eingestartet. Und heute vertreiben wir die Marke in fast 40 Ländern, ähm, bauen sinnvolle Produkte, das Ganze vom Design her auch noch ein wichtiges Thema für uns gewesen, weil wir gesagt haben, wenn der Hund doch bei dir zu Hause lebt und früher auf dem Hof mittlerweile ein Familienmitglied geworden ist, dann wäre es ganz schön, wenn die Produkte auch im Bad ganz gut aussehen würden. Und so haben wir eine Markt geschaffen, die wir alle mit sehr viel Herzblut betreiben.
0: Das ist ja richtig, ich sage jetzt mal, eine sehr... Ähm professionell herangehensweise äh, wie ist denn dein Hintergrund eigentlich hast du äh, komm, bist du kommst aus der Tiermedizin oder nein äh, <lacht> <aus, aus lacht> regelmäßig Produkte <lacht> <lacht> äh, <verholden. lacht> Hut ab sage ich jetzt mal da, das muss man ja schon <lacht> können sowas ne sowas
1: nein ich komme eigentlich ursprünglich tatsächlich aus der Mode habe mal als Journalistin angefangen habe dann Konzepte gemacht für viele Firmen ähm, habe dann auch viel im Marketing war ich zu Hause habe ähm, bei einem großen Fernsehsender gearbeitet habe diverse Pro Projekte gemacht in meinem Leben, habe aber immer mit Vertrieb und Marketing zu tun gehabt. Ähm, deswegen auch die etwas eher professionellere Herangehensweise an das Thema Marketing, Verpackung und ähm, Markenaussage. Also wir waren auch sehr früh, dass wir versucht haben, so umfassend und ganzheitlich wie möglich die Marke zu betrachten. Also was ist das Thema Nachhaltigkeit? Was ist Corporate Social Responsibility als Unternehmer? Was bedeutet für uns das Herangehen mit dem Kunden, mit den, mit den, mit den, mit den Tieren. Ja, also wir wollten Produkte für das Tier machen, nicht für den Menschen. Das war uns sehr wichtig, dass zum Beispiel ein Shampoo bei uns nicht parfümiert ist. Das war am Anfang sehr viel Erklärungsarbeit, die wir leisten mussten, zu erklären, dass der Hund vielleicht nicht nach dem Waschvorgang nach Erdbeere, Mango oder Himbeer riechen möchte. Das waren Themen, deren wir uns angenommen haben. Wir haben ähm, festgestellt, dass es in unserer Branche, also in dem Pflegebereich, keine Kennzeichnungspflicht gibt. Das heißt, du kannst als Hersteller im Prinzip ähm, in das Produkt hineingeben, was du möchtest. Du musst es nicht kennzeichnen, anders als in anderen Bereichen. Also haben wir uns entschieden, dass wir uns zertifizieren lassen, ähm, dass es da eine Kontrolle gibt. Wir kennzeichnen auch Inhaltsstoffe, die unter der 1% Höhe liegen, damit auch ähm, Tiere, die Allergien haben, damit der Tierbesitzer nachgucken kann und wirklich bis ins Detail sehen kann, ähm, was in dem Produkt tatsächlich verarbeitet wird. Ähm, und so, ähm, ja, so haben wir uns dem Markt genähert. Ähm, das ging dann auch relativ schnell. Ähm, und es ging auch relativ schnell, dass ich eben dann auch gemerkt habe, ich habe keinen tiermedizinischen Background. Also ich habe sehr früh angefangen, mit Tierärzten zusammenzuarbeiten und hatte dann ähm, das große Glück, 2014 bin ich in eine Tierklinik hier in der Nähe gerufen worden. Ähm, dort hatte man einen Hund, dessen Pfote sehr angegriffen war und man über eine Amputation nachdachte. Und die dortige behandelnde Tierärztin war relativ angetan von unserer Pfotenpflege. Und bei dem Termin habe ich dann gemerkt, dass ich viele Fragen nicht mal verstehe, weil mir einfach die Fachbegriffe fehlen. Und ähm, habe dann entschieden, relativ früh eine hauseigene Tierarztin mir zu suchen, die hier mitarbeitet, die äh, mitentwickelt, die aber auch in dem tiermedizinischen Bereich eben beraten kann. Und äh, so ist im Prinzip entstehen auch bei uns die Produkte. Das heißt, wir bekommen Feedback von Endverbrauchern oder von Händlern. Könntet ihr nicht mal, ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Zahncreme machen? Die, äh, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen von alleine äh, zugegebenermaßen. Und dann setzen wir den Pharmazeuten dran, der eine Rezeptur vorschlägt und dann die Tierärztin, bei uns zum Fall die Dr. Stefanie Meilmann, sich die Rezeptur anguckt und quasi dann mit dem Pharmazeuten gemeinsam eine sinnvolle Rezeptur entwickelt. So. Und so entstehen bei uns die Produkte und so entstehen bei uns die Ideen, sodass wir immer eine Absicherung haben aus, aus veterinär. Technischer Sicht ist es für den Hund wirklich verträglich, der Pharmazeut, der mit seinen Ideen und den Verarbeitungsmöglichkeiten kommt und am Ende ich eben ähm, mit der Verpackung und, und der Kommunikation.
2: Also ich, ich würde gerne mal ein bisschen bisschen zurückgehen in die, in die Gründungsphase, das ist eine mega spannende Geschichte. Ähm, du hast jetzt noch ein paar Mal äh, wir ähm, gesagt, wie sah denn oder wie sieht denn das, äh, das Gründerteam aus? Also wer, wer hatte dich denn dann noch unterstützt in der, in der Anfangsphase?
1: Also in der Anfangsphase waren wir tatsächlich zu zweit. Das war jener Pharmazeut, den ich am Anfang erwähnt hatte, der die, die Rezeptur entwickelt hat anfänglich. Und ich, also im Prinzip habe ich mich um alles gekümmert, wie das Sourcing, also das mit das Schwierigste ist. Wo bekomme ich Verpackungen her? Ja. Welche welche Flaschen nehmen Unsere Flaschen sind dunkelbraun. Äh, warum sind sie dunkelbraun? Weil wir sie die Inhaltsstoffe vor Lichteinfall ja. schützen wollen. Ähm, wo bekomme ich das her? Wo bekomme ich das vor allen Dingen in der Start-up-Größe her? Das ist ja das Problem, was viele Gründer ja. haben. Ähm, es gibt viele tolle Firmen, die dir was anbieten, aber du musst gleich eine Stückzahl gehen, die es dir, ja recht schwer macht zu starten. Ähm, du musst vom Etikettenhersteller, über den Verpackungshersteller, über die Rohstoffeinkauf, das alles muss irgendwie gehandelt werden und das war eine wirklich große Herausforderung. Und unser großes Glück war, dass wir wirklich viele, also wir produzieren zu 90 Prozent alles in Deutschland, ähm, auch unsere Flaschen beispielsweise werden in Deutschland produziert und wir konnten über die Jahre, ähm, konnten wir wirklich viele Hersteller für uns gewinnen, hat aber viele Telefonate gekostet, also ich erinnere mich an einen, ähm, einen Lieferanten, der abhob und seinen Namen sagte und ich in meiner Verzweiflung, weil ich schon 10, 20 Telefonate hinter mir hatte, sagte, meinen Sie denn, jede Firma hat als Milliardenkonzern angefangen, geben Sie doch einem Kleinen auch eine Chance. Mhm. Und der lachte und sagte, ja, wer sind Sie denn überhaupt? Und äh, in dem Gespräch kam dann, okay, wir, wir helfen Ihnen, wir, wir machen damit. Und dann haben wir wirklich, ja, wie 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 aus dem Lehrbuch ähm, als start unternehmen mehr oder weniger im Haus angefangen haben. Mein Sohn hat damals aus Lego eine Etikettiermaschine gebaut, so, also, also, unsere Flaschen, die wir abgefüllt haben, von Hand etikettiert, ähm, haben sie eingelagert, haben sie versendet, sind am Anfang selbst zur Post gefahren haben die Händler versucht für uns zu begeistern. Und ähm, ja und so nach und nach, ähm, also was wir auch immer sagen, unser bestes Marketing ist einfach die Wiese. Kundebesitzer die sich begegnen und die erzählen, dass ihr Tier krank war und ähm, mit unseren Produkten eine Verbesserung eingetreten ist. Und so ist es Stück für Stück gewachsen. Mittlerweile haben wir fast 50 Produkte. Seit neuestem haben wir auch Hundefutter, weil wir uns tatsächlich vollumfänglich also deswegen auch unser Claim Essential Pet Care, die essentielle Pflege für dein Tier von innen und von außen. Ähm, also kein Shishi, wir machen kein Shishi. Das wurde uns am Anfang mal vorgeworfen, ja, ihr seht ja so gut aus. Ähm, also nicht wir, sondern die Produkte. <lacht> haben wir gesagt, ja, aber ähm, das Ganze ist eben ein, ein, ein Komplettpaket. Ja, also es hat einen pharmazeutischen, also die, die Inspiration am Anfang war natürlich die einer alten Apotheke. Ja, das war so ein Look und Ziel, der mir ganz gut gefallen hat. Und wir haben auch viele Apotheken, die uns führen, die äh, natürlich die Inhaltsstoffe kennen, die begeistert sind von den Inhaltsstoffen. Da müssen wir nicht mehr viel erklären. Tatsächlich sind wir ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ja. Warum arbeiten wir mit Mikrosilber? Warum arbeiten wir mit Rosmarin? Warum arbeiten wir mit Nachtkerze? Ähm, und da sind wir auch immer mit dabei, wirklich aufzuklären. Und ähm, den Endverbraucher letztendlich unsere Kunden, darauf ähm, ja, zu, ähm, zu informieren, was denn gut ist für das Tier. Grundsätzlich sind wir nicht dogmatisch. Wir sagen immer, wer heilt, hat recht. Ähm, aber wir, ein paar Dinge sind uns wirklich wichtig. Das ist eben zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht der Inhaltsstoffe, dass jeder für sich selbst entscheiden kann, was für sein Tier am besten ist.
2: Also gerade die Transparenz und auch die, die Tipps und Tricks, die ihr ja die in der Kommunikation, also ähm, bei euch auf der Seite oder Social Media und überall ähm, ausspielt, die sind, die sind, glaube ich, echt Gold wert. Weil ähm, genau, du hast es ja gerade gesagt, also ihr habt ähm, teilweise vielleicht ein paar, ich sag mal, vielleicht exotische Inhaltsstoffe und wenn man da wirklich, mhm. nennt, warum ihr das macht und äh, jetzt auch nochmal mit dem mit dem Hintergrund, den du, den du uns gerade gegeben hast, ähm, ja, das ist ja wow, <lacht> also starke Geschichte, definitiv.
1: Ja, also das ist das ist eine Herausforderung und und wir, wir lernen jeden Tag mit dazu. Also wir hatten neulich auch ganz zauberhafte Influencer bei uns an, zu Besuch und ähm, die waren dann so völlig erschüttert und haben gesagt, wieso sagt ihr beispielsweise nicht, dass ihr mit Behindertenwerkstätten zusammenarbeiten? Das ist für uns selbstverständlich. Also dieses Thema Corporate Social Responsibility, also eine vollumfängliche Verantwortung als Unternehmen gegenüber unseren Mitarbeitern, gegenüber unseren Kunden ja. ähm, beinhaltet das zum Beispiel auch. Wir arbeiten gerne mit Behindertenwerkstätten zusammen, das auch von Anfang an. Wir arbeiten von Anfang an in Glasprodukten, weil die Nachhaltigkeit uns von Anfang an wichtig war. Wir ähm, haben uns aber bei den Shampoos beispielsweise für, für Plastikflaschen entschieden aus Sicherheitsgründen, weil wir dachten, wenn dein Hund in der Badewanne verrückt spielt und dann wenn noch die Glasflasche runterfällt, ist das eher gefährlich. Jetzt stellen wir um, also wir haben auch da, sind wir immer dran, jetzt stellen wir um und werden zum Beispiel zu so 98 Prozent recyceltes Plastik verwenden in Zukunft. Wir haben in unserem Lager, arbeiten wir mit Solarenergie und mit Regenwasser und äh, es sind so viele Themen. Also immer wieder, jeden Tag hinterfragen wir uns selbst. Wir haben mittlerweile ein sehr starkes Team, ein großartiges Team. Wir waren eine Zeit lang fast nur Frauen, also rein Frauenbüro. Wir haben fünf Bürohunde, Es geht bei uns immer sehr wild zu, aber wir lieben das, was wir tun und wir hinterfragen uns immer wieder aufs Neue. Was ist die richtige Verpackung? Wo bekommen wir die her? Wo geht es weiter? Wie geht es weiter? Was will der Kunde? Was, was kommunizieren wir? Wir bekommen, wie gesagt, auch ganz, ganz viele Rückfragen. Und wir versuchen aufzuklären, auch im Besonderen durch unsere Tierärzte, um das Thema Zahncreme nochmal zu bringen, mir selbst war als Hundebesitzerin nicht klar, wie wichtig Maulhygiene tatsächlich ist. Ich dachte auch immer, naja, so ein bisschen chaos -Dix und Knochen, das wird schon ausreichen, aber dem ist nicht so. Also ich selbst lerne jeden Tag dazu von unseren Kunden, von unseren Partnern, von den Herstellern, die mittlerweile auch zu uns kommen und sagen, hey, ich habe da was Neues, ich habe da eine Idee, passt es in eure Philosophie und wir sind da auch sehr, sehr kritisch. Deswegen haben wir immer noch ein sehr überschaubares Sortiment, aber wirklich, jedes der Produkte wird mit wahnsinnig viel Herzblut und ähm, von allen Seiten beleuchtet. Passt das in die Philosophie und passt das zu uns? Und ähm, ja, es ist eine Herausforderung jeden Tag, aber wir nehmen sie gerne an.
0: Ich so, ähm, würde sagen, ihr macht das jetzt ungefähr fünf Jahre, glaube ich, ne? oder? Wie lange gibt es euch schon? Äh, sieben um? Jahre. Sieben Jahre, okay. Ähm, nimmst du, da ähm, nimmst du mittlerweile eine andere sozusagen ähm, eine andere Wahrnehmung da draußen für das Thema Nachhaltigkeit, auch speziell im, im Tier, Tierbedarfsumfeld äh, war. Hat sich mhm. was verändert in den letzten sieben Jahren? Oder?
1: Ja, 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 deutlich. Also grundsätzlich, ähm, also bevor ich selber einen Hund hatte, hatte ich irgendwo mal einen Artikel gelesen, dass ähm, Hundebesitzer teilweise aufmerksamer die Inhaltsstoffe von Hundefutter lesen, als das für ihre eigenen Kinder. <lacht> ähm, das hat mich damals sehr amüsiert und ich konnte das gar nicht glauben, bis ich selbst nun also mit Lila beschäftigt war und wir eben über diese Ortproblematik herausgefunden haben, dass es könnte auch eine Futtermittelallergie sein, was es dann am Ende tatsächlich auch war. Und ich nun also selber in dem Laden stand und über Minuten und Minuten die Inhaltsstoffe las, ähm, du bist als Tierbesitzer natürlich sehr mit der Natur verbunden. Du bist draußen, du, du nimmst die Natur anders wahr. Und du, ähm, ja, also du arbeitest mit deinem Tier ganz anders und wenn dein Tier natürlich auch gesundheitliche Probleme hat, was es dir nicht so mitteilen kann, wie jetzt dein eigenes Kind, dann bist du da viel fokussierter. Und wir merken aber über die letzten Jahre tatsächlich, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und auch die Nachfragen immer deutlicher werden. Also wir wurden vom Anfang an auch immer wieder gefragt, gibt es in den Shampoos PG, gibt es Silikone? Wir haben natürlich immer von Anfang gesagt, nein, genau diese künst keine künstlichen Duftstoffe, keine Silikone, keine PEG, kein Erdöl. Aber auch da gibt es noch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf, beispielsweise in der Pfotenpflege. Viele verwenden, ähm, verwenden Vaseline, ja, was äh, mehrheitlich aus einem Erdölprodukt gewonnen ist. Also ähm, wir versuchen, wie gesagt, so undogmatisch wie möglich einfach aufzuklären. Die Menschen sollen selber denken, die Kunden sollen selber denken, sie sollen sich auch selbst entscheiden. Wir schreiben niemandem was vor, aber auf Nachfragen antworten wir. Und ja, wir werden immer wieder gefragt, wo bekommt ihr eure Verpackungen her? Wo bekommt ihr eure Flaschen her? Es ähm, ist aber auch so, dass wir uns im Austausch befinden, auch mit unseren Händlern, die natürlich auch, weil sie von ihren Kunden wiederum sehr gefragt werden zu diesen ganzen Themen, auf uns zukommen und sagt, ja, könntet ihr denn das so und so und so umstellen? Ja? Und dem versuchen wir natürlich Rechnung zu tragen. Ähm, jedes Mal, jeden Tag ein bisschen besser werden äh, ist unser Ziel. Nicht jedem Trend, den wir sehen, springen wir sofort auf, weil ich finde, manche Themen müssen auch länger mal durchdacht werden. So hat es uns wirklich eine ganze Zeit gekostet, bis wir gesagt haben, gut, wir gehen eben auf diese 98% recyceltes Plastik. Das ist jetzt etwas, wo wir hinter wir komplett stehen können. Aber die Dinge einfach versuchen durchdacht und und äh, ja mit Freude und äh, mit Nachhaltigkeit zu, zu planen.
2: Ja, also ich kann, das, äh, kann äh, dir da auf jeden Fall bei äh, beispringen letztendlich, also mit ähm mit Publik kriege ich es ja auch mit. Das ist ja wirklich eine super, super Nische letztendlich. Ähm, wie kritisch ähm, oder wie, also kritisch einerseits ähm, nicht nachhaltigen Produkten, beziehungsweise offen nachhaltigen Produkten gegenüber ähm, mittlerweile die, die Hundebesitzer sind und ähm, deshalb, also ich kann, kann nur ähm, äh, Hut ab, äh, wie ihr das macht. Ihr macht das super genau auf dem richtigen Weg, sich, ähm, sich immer wieder anzupassen, aber nicht eben alles komplett mitzugehen, sondern wirklich komplett auch mal zu, zu hinterfragen und sinnvolle ähm, ja, ökologische Ansätze letztendlich zu fahren.
1: Ja, und, und wenn ihr jetzt auf unser Futter schaut beispielsweise, dann werdet ihr sagen, gut, von den, von den äh, fünf Sorten, die wir neu auf den Markt gebracht haben, sind drei Bio und zwei ja. nicht Bio.
2: <lacht> genau, aber jetzt kommst du. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, wir haben uns zum Beispiel entschieden, dass wir bei Lamm schlichtweg uns das Free Farming, also eher das, die artgerechte Haltung vor Bio stellen. Ja. Also das sind eben genau diese Themen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn und wo geht es aber auch um Tierwohl. Und da entscheiden wir uns dann jedes Mal neu und in diesem Falle beispielsweise haben wir uns eher für das Tierwohl entschieden, also für artgerechte Haltung. Ja. Und äh, das meine ich damit, also du musst dich eben immer wieder hinterfragen und damit du eben auch bei, bei kritischen Kundenfragen auch sagen kannst, ja, das ist unsere Entscheidung, dahinter stehen wir, ähm, dafür stehen wir und ähm, damit sind wir auch ganz zufrieden.
0: Ja. Das ist ja so ein bisschen, ich meine, unser, unser Purpose ist ja zu sagen, ähm, wir wollen ja quasi mit Sustainable, also mit diesem Portal, da wollen, wir, da kuratieren wir ja quasi Produkte ne? und ihr seid ja auch damit drin und genau aus den Gründen, die du gerade sagst, ähm, ich denke, für uns ist es ja genauso wichtig, dass wir sagen, wir brauchen so einen, einen, einen Kriterienkatalog, wo wir sagen können, okay, das sind, das werden wir nie alles hundertprozentig, kriegen, wir werden nie hundertprozentig Plastik frei hinkriegen, aber es wird immer besser sein, als es jetzt schon ist, glaube ich. Mhm. Und, und da dann zu sagen, wir, wir ermöglichen es den Leuten, also wir zeigen ihnen das Angebot auf, wenn man sich dafür interessiert, was du hast das ja schön beschrieben, dass gerade Tierbesitzer, auch vor allen Dingen auch Hundebesitzer, die ja viel auch draußen sind, ein ganz anderes Verhältnis zur Natur haben. sagen, Es gibt sozusagen ein Angebot von Herstellern wie euch. Da gibt es auch noch viele andere und einfach nur die Möglichkeit überhaupt, das, das umzusetzen. Aber es gab ja auch eine Zeit, deswegen habe ich eben so ein bisschen gefragt, hat sich das verändert? Ich meine, da musste man ja wirklich, guck mal, du musstest sogar eine eigene Firma gründen, um sowas zu kriegen. Ja? Und ich glaube schon, dass sich da so ein bisschen so die, die Haltung der Menschen schon geändert hat ne? und dass da jetzt auch mittlerweile... Die Bereitschaft geht auch, vielleicht zwei Euro mehr für zu zahlen, wenn man dafür weiß, dass, dass Leute wie, wie du sich da so Gedanken zu machen und auch vielleicht dann nicht den kostengünstigsten Weg wählen, sondern den, 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 den Besten, der zum, zum, zum Purpose passt. Ne?
1: Absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, also ähm, jede Nachfrage vom Endverbraucher, die über unsere Handelspartner an uns getragen werden, die wir wiederum an die Hersteller tragen. Also wir haben einen Hersteller, der jetzt auf einer Messe ausgestellt hat und der uns sagte, also drei Viertel der Anfragen waren eben zum Thema Nachhaltigkeit. Wir verändern, mit jeder Nachfrage verändern wir ein Stückchen wieder die Welt. Ja, also wenn wir bis jetzt auch vielleicht keine Alternative finden, ähm, so kann es sein, dass wir in einem halben Jahr oder Jahr, weil wir beharrlich immer wieder nachfragen, dann doch alle ein Stück weit das drehen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da alle konsequent dranbleiben und immer wieder fragen und versuchen Lösungen zu finden. Und gemeinsam verändert sich das wirklich sogar, wie ich finde, sehr, sehr schnell. Und äh, wir brauchen immer einen 360-Grad-Blick. Also natürlich muss es fürs Tier gut sein. Es muss verträglich sein. Es muss muss unterstützen. Es muss für den Verbraucher, für den für den Tierbesitzer gut sein. Es muss für die Umwelt gut sein. Und wenn wir diese 360 Grad komplett abbilden können, ähm, bis hin zu unserem Unternehmen, ja, fahren wir mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, wie machen wir das? Wie, wie wie gehen wir mit uns um? Ja, bis hin zu einer Kleinigkeit, ähm, wie wir unseren Mittagskaffee machen. Ja, also wir versuchen wirklich von allen Seiten immer wieder drauf zu schauen. Ähm, ohne den Anspruch zu haben, jetzt 100 Prozent perfekt zu sein, so wie ihr das gesagt habt, das geht eben in manchen Bereichen noch nicht. Aber da beharrlich dran zu bleiben, freundlich dran zu bleiben und zu sagen, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir da eben immer besser werden können. Ich denke, das ist der richtige Ansatz.
0: Definitiv. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort, oder Christian? Hast du noch eine
1: eine also Frage, war eine, auf jeden
2: eine super super spannende super spannende Story und ähm, also ich glaube wenn man wenn man das jetzt alles gehört hat ähm, ja wow also ich bin, ich bin tief beeindruckt ja insofern <lacht> da habe ich im Moment noch gar keine Fragen Wendy nee. ja, ich habe nichts anderes <lacht> erwartet ne?
0: <lacht> ja, alle Produkte die wir listen ne, die, die haben natürlich alle die spektakuläre Stories die Story hinten dran. Ähm, Steffi, vielen Dank wirklich, äh, dass du dir Zeit genommen hast, dass du am Anfang ein bisschen Geduld mit uns und der Technik hattest. Sehr, sehr <lacht> ja, gerne. Auch da lernen und üben wir. Ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, unser, unser, unsere Idee, unser Ansatz lebt von, von, von Leuten, von Firmen, von Menschen wie dir, die diese Idee ähm, in ihren Produkten so extrem leben. Ähm, Vielen Dank dafür, macht weiter so tolle Produkte. Wie gesagt, die, die Produkte von euch gibt es auch bei uns im, im Shop ww.sysdenimal.de. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns und äh, empfehlt uns weiter. Wenn ihr noch Ideen habt für oder von Produkten, vielleicht wisst, die wir noch gar nicht im, im Angebot haben, dann schickt uns da einfach auch äh, kurze Nachricht. Stimmt's, Christian? Ja, absolut. <lacht> Und äh, in den aktuellen Zeiten tut uns eingefallen, bleibt gesund, geht viel mit euren Tieren raus, mit euren Hunden, äh, auf euren Pferden, nicht mit auf euren Katzen. <lacht> 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 Und äh, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Das der, der Podcast für Tierhaltung. Ja, gesund bleibt. Ich
1: danke euch. Ciao, bis dann. Ciao.
0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.